0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la course au vaccin contre le Covid-19. Devenu un enjeu à la fois scientifique, sanitaire et géopolitique, cette compétition à l'échelle planétaire bat son plein aujourd'hui en impliquant les principales puissances mondiales. Où en est-on donc dans cette recherche qui pourrait mettre fin à la pandémie le 14 octobre, la Russie annonce l'enregistrement du deuxième vaccin anti-Covid, devenant ainsi le leader mondial dans cette course. Les états unis la Talon, les laboratoires américains développent deux vaccins qui en sont à la dernière étape des essais cliniques. La Chine, elle, commence déjà la vaccination de masse sans que l'étape finale des essais soit terminée. Selon les prévisions de l'OMS, au moins un vaccin sera approuvé par l'organisation d'ici la fin de l'année. Seul problème, nombre de pays à haut revenu, représentant seulement 13% de la population mondiale, ont déjà mis la main sur plus de la moitié des doses des principaux fabricants. Afin d'assurer l'accès équitable au vaccin, l'OMS lance un dispositif mondial. C'est l'initiative ACT. Elle vise à développer un remède universellement accessible. L'action de ce groupe est financée par les membres, parmi lesquels sont 14 pays développés, l'Union européenne et d'autres. Organisation. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce long chemin qui sépare la formule des vaccins des produits finis. C'est le blitz. En général, la mise au point d'un vaccin prend entre 7 et 10 ans. Pourtant, avec le Covid-19, les chercheurs du monde entier se voient obligés de réduire cette durée à un an ou deux ans seulement. Tout commence par des essais dits Précliniques. Ceci se déroule en laboratoire sur des morceaux de tissus humains et animaux, puis directement sur des animaux. Une fois que ces essais sont validés, le vaccin peut passer aux essais cliniques qui se déroulent, eux, en trois étapes. D'abord, on l'administre à un groupe de 10 à 100 personnes. Si tout se passe bien, on élargit ensuite le nombre de personnes jusqu'à plusieurs centaines. Enfin, la troisième phase consiste à tester le vaccin à grande échelle sur plusieurs milliers de personnes. En cas de succès, le vaccin se fait enregistrer auprès d'une instance nationale ou internationale. À ce jour, plus de 200 candidats vaccins contre le Covid-19 sont à l'étude à travers le monde et plus de 60 d'entre eux en sont à l'étape des essais cliniques. Enfin, seulement une dizaine de vaccins passent la toute dernière étape. Il s'agit des traitements fabriqués aux états unis en Chine, en Russie et au Royaume-Uni. Depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus, les principales puissances mondiales poursuivent une course acharnée contre la montre pour trouver un vaccin contre le Covid-19. Leader actuel dans cette compétition, la Russie déclare avoir enregistré deux vaccins, c'est le Sputnik V et Vector. Il passe actuellement la dernière phase des essais cliniques. Aux états unis le 6 octobre, l'agence américaine des médicaments publie de nouvelles règles qui obligent les producteurs des vaccins à attendre au moins deux mois après l'injection de la dernière dose lors des essais cliniques. Une réglementation qui rend fort improbable l'apparition d'un vaccin américain avant l'élection présidentielle. L'autre poids lourd dans cette compétition, la Chine n'a pas encore fini l'étape 3 des essais cliniques mais autorise déjà la vaccination de masse. Tenant compte de l'ampleur inédite de cette course, l'OMS compte choisir au moins un vaccin anti-Covid d'ici fin 2020 pour lui délivrer une autorisation de commercialisation. Pourtant, il ne sera pas facile de le distribuer à tout le monde car les plus grandes puissances économiques ont déjà réservé plus de la moitié de tous les vaccins disponibles à l'horizon. Comment l'ONU compte-t-elle résoudre le problème de l'accessibilité aux vaccins qui a plus de chances de remporter cette course Enfin, comment l'EMS compte-t-elle lutter contre la pandémie Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Nathalie Coutinet, économiste de la santé à l'université Sorbonne-Paris Nord. Madame Coutinet, bonjour.
1: Bonjour.
0: Tout d'abord, est-ce que selon vous, les vaccins contre le Covid-19 seront vraiment le remède pour vaincre enfin le virus Seront-ils à la hauteur de nos attentes
1: alors pour le moment, pas vraiment. Pour le moment, c'est plutôt une couverture, une protection à l'ordre de 50 mais il n'y a pas encore de vaccin qui montrerait une efficacité plus importante. Donc ce n'est pas tout à fait le vaccin comme on a l'habitude de le connaître, c'est-à-dire qu'il offre une couverture parfaite contre un virus. 50, vous
0: avez dit 50 c'est 50 euh, qui couvre quoi
1: qui empêcherait à peu près à moitié, avec une chance sur deux, de ne pas attraper la, la maladie. Une euh, chance la
0: maladie. sur deux, ça veut dire qu'il donne une immunité de courte durée quand même ou pas du tout
1: Alors, Pour le moment, on ne sait pas et sans doute qu'il faudra deux injections et pas une seule. Donc effectivement, ce ne sont pas des vaccins qui sont parfaits. Et euh, d'ailleurs, la FDA aux États-Unis, qui est l'organisme qui habilite les, les vaccins à, et les médicaments, a dit qu'elle n'accepterait pas un vaccin qui, serait, qui offrirait une couverture plus faible que la moitié. C'est donc que pour le moment, on n'est pas sur des vaccins qui sont très efficaces.
0: D'accord. Parlons euh, maintenant du premier vaccin enregistré, le Sputnik V. Pensez-vous euh, que les critiques d'une partie de la communauté internationale envers le vaccin russe soient vraiment fondées
1: Disons que le problème avec ce vaccin, c'est que pendant longtemps, il n'y a pas eu beaucoup d'informations euh, concernant euh, ce vaccin. Et puis, beaucoup pensent qu'en fait, on est en phase de test 3 comme finalement beaucoup d'autres vaccins, on a aujourd'hui une dizaine de ce qu'on appelle des candidats vaccins qui sont sur des phases de tests à grande échelle, mais pour lesquels on n'a pas encore suffisamment de recul pour être sûr que ce sont des vaccins à la fois non dangereux, non toxiques et efficaces.
0: Au-delà de la volonté euh, de vaincre rapidement cette pandémie, la course aux vaccins pour vous, euh, c'est un prestige surtout géopolitique ou plutôt euh, avant tout l'intérêt commercial aujourd'hui
1: Bien sûr que les deux sont entremêlés. Le pays qui sera le premier à mettre un vaccin sur le marché, un vaccin efficace, pourra revendiquer que c'est le plus avancé d'un point de vue technologique, que sa recherche et développement est au niveau. Donc il y a évidemment un enjeu géopolitique, mais il y a aussi bien sûr un enjeu économique, puisque ça va être des milliards d'individus à vacciner et donc un marché gigantesque.
0: Merci beaucoup, Mme Coutinet. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci. Le vaccin anti-Covid-19 américain ne pourra pas être enregistré avant les élections présidentielles. C'est la conséquence de la nouvelle réglementation adoptée le 6 octobre par l'Agence américaine des médicaments. Elle oblige les fabricants à attendre au moins deux mois après l'injection de la dernière dose dans les essais cliniques. Ce n'est qu'après qu'ils pourront soumettre une demande de commercialisation. Et si la Maison-Blanche comptait initialement sur la mi-octobre ou début novembre pour présenter son nouveau succès, aujourd'hui, elle se voit obligée de reporter cette date au début 2021. Et tout cela provoque une vive réaction du président américain qui considère cette décision comme une action purement politique.
2: Les nouvelles règles de la FDA rendent plus difficile pour eux d'accélérer l'approbation des vaccins avant le jour du scrutin. Juste un nouveau coup politique. En pratique, ces
0: nouvelles règles n'affectent aucunement le travail des laboratoires américains qui mobilisent tout leur savoir-faire. Il y a actuellement trois entreprises américaines du secteur biomédical qui sont au stade avancé de recherche. Moderna, Pfizer et Johnson Johnson. Les deux premières mènent leurs essais depuis fin juillet et prévoient la vaccination de 30 000 et 44 000 participants, respectivement. Johnson Johnson, quant à elle, est entrée dans la phase finale fin septembre. Cependant, le 12 octobre, le géant biomédical s'est vu obligé d'arrêter ses essais à cause d'une maladie inconnue chez l'un de ses participants. Tout comme les états unis les autres poids lourds géopolitiques accélèrent aussi dans la course au vaccin. La première annonce officielle est venue de la Russie qui a annoncé en août l'enregistrement du premier vaccin contre le Covid-19, le Sputnik V. Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Je sais qu'il est assez efficace, qu'il donne une immunité durable. On aura besoin de vaccins et il y a un espoir d'avoir peut-être un vaccin vers la fin de l'année. Il y a un espoir. Développé par le centre de recherche Gamaleya, le vaccin Sputnik V a passé avec succès la première et la deuxième phase des essais cliniques. Il a été testé sur 76 individus, parmi lesquels une des filles du président russe selon ce dernier. Le 12 août, la troisième étape de l'étude a commencé. Plus de 40 000 russes, mais aussi des volontaires en Arabie Saoudite, au Brésil, au Mexique, aux Émirats Arabes Unis et dans d'autres pays y participent. Parallèlement aux essais, la Russie prévoit de commencer la vaccination de masse vers la fin de l'année. Tout juste après l'enregistrement, une partie de la communauté internationale commence à mettre en doute la fiabilité du traitement russe. En septembre, les chercheurs russes répliquent en publiant une étude dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet après vérification par un comité de scientifiques indépendants. Cette étude délivre de nombreux éclaircissements sur le vaccin, rassure sur les effets secondaires et donne des résultats encourageants. Pour Kirill Dmitriev, directeur du Fonds souverain russe qui a financé le projet, les progrès russes ne peuvent plus être mis en doute. La publication
2: dans The Lancet constitue une réponse puissante aux sceptiques qui ont critiqué de manière déraisonnable le vaccin russe.
0: Pourtant, Sputnik n'est pas le seul vaccin russe en cours de développement. Le deuxième est élaboré par le Centre national de virologie et de biotechnologie Vector. Après avoir passé les essais de la première et deuxième phase, il est enregistré en octobre par les autorités russes. Enfin, le troisième vaccin russe est développé par le Centre fédéral de médicaments de immunobiologiques Chumakov. Ces chercheurs en sont toujours aux premières étapes d'essais qu'ils comptent achever pour le mois de novembre. Avec de multiples candidats au vaccin, la situation de la Russie est semblable à celle de la Chine où plusieurs laboratoires mènent une compétition acharnée pour mettre au point le vaccin contre le Covid-19. Un des favoris de la course reste le géant pharmaceutique chinois Sinopharm qui développe deux vaccins expérimentaux en phase 3 des essais cliniques. Les chercheurs prévoient de terminer les essais d'ici la fin de l'année. Deux autres groupes de recherche, Les Talon, Sinovac et CanSino, ils devraient être opérationnels début 2021. Néanmoins, les autorités chinoises sont impatientes et la vaccination de masse a déjà commencé. Plus de 350 000 personnes ont déjà reçu le vaccin, en plus de ceux qui ont participé aux essais cliniques. Une précipitation qui inquiète une partie de la communauté internationale. Selon le Washington Post, le vaccin chinois peut représenter un danger. L'article raconte le cas d'un patient chinois qui s'est senti mal après l'injection de la deuxième dose de ce vaccin. Un autre média américain, Fox News, accuse Pékin d'une grave violation des règles éthiques. La raison Le groupe de recherche chinois Sinovac affirme avoir injecté le vaccin à 90% de ses employés et à des proches sans que la fiabilité du traitement soit prouvée. Un des leaders de cette course au vaccin, la Chine, est talonnée par nombre d'autres centres de recherche qui développent leurs propres traitements. Par exemple, l'université d'Oxford et son partenaire industriel AstraZeneca en sont actuellement à la dernière étape des essais et prévoient de les terminer vers la fin 2020 ou début 2021. Enfin, le géant pharmaceutique allemand, Curvac, commence fin septembre la deuxième phase des essais cliniques. Alors que la course au vaccin bat son plein un énorme problème se dessine à l'horizon, celui de l'accessibilité du traitement anti-Covid. Comment l'ONU compte-t-elle faire face à ce défi Quelle est l'ampleur du problème Et enfin, quel est l'enjeu économique de la course au vaccin La réponse après la pause. Depuis le début de la pandémie, les laboratoires du monde entier sont sur le pied de guerre pour mettre au point un vaccin, contre le Covid-19. Et aujourd'hui, il redouble d'efforts. Le virus est loin d'avoir épuisé ses forces et continue de faire des ravages
2: dans tous les coins du monde. Selon l'OMS, le nombre de cas de coronavirus au monde dépasse 40 millions. Or, le dépistage, encore imparfait, risque de minimiser ces chiffres. L'OMS elle-même l'avoue en octobre, en réalité, jusqu'à 780 millions de personnes auraient déjà été infectées. Quant aux victimes du virus... La barre mondiale d'un million de morts a été franchie fin septembre, selon les chiffres officiels. À l'exception invraisemblable de la Corée du Nord et quelques îlots isolés, la pandémie touche tous les pays, mais l'impact n'est pas uniforme. En effet, 70% des cas confirmés sont concentrés dans 10 pays. Pire encore, les trois premiers pays totalisent la moitié de tous les cas mondiaux. Les États-Unis sont en tête du classement depuis le 11 avril, soit depuis plus de 6 mois. Ce fiasco interminable embrase la scène politique américaine et domine la campagne présidentielle. Extrêmement politisée, l'épidémie n'en est pas endiguée. En octobre, le bilan américain dépasse 220 000 morts et 8 millions d'infections. Les États-Unis restent donc les plus touchés, mais à la fin du mois, ce titre peut passer à l'Inde. Elle grimpe à pas géant le funeste podium et compte déjà plus de 7,5 millions de cas. C'est 2 millions de plus qu'au Brésil, actuel numéro 3, qui occupait la seconde place il y a encore deux mois. Rio est l'épicentre de l'épidémie en Amérique latine et le virus le frappe de plein fouet. Il est si meurtrier à son pic que le Brésil reste toujours le second pays le plus endeuillé. Maintenant, la flambée ralentit, mais elle a eu le temps d'atteindre tout le continent, qui compte le plus d'infections et de morts dans le monde. D'autres régions ont longtemps passé le pic, mais la trêve est de courte durée. En Europe, la deuxième vague bat son plein. De tous les nouveaux cas au monde par jour, un tiers vient du continent européen, avec des records en France, en Grande-Bretagne et en Espagne. La plupart des pays du continent européen remettent donc en place des restrictions. Des bars fermés plus tôt, travail à distance, couvre-feu ou même des villes bouclées comme Madrid. Au cas d'une montée incontrôlable, pourtant, d'autres préfèrent l'option dure. Ainsi, en septembre, le confinement total revient à Melbourne en Australie et en Israël. S'il semble pourtant qu'une seconde vague va renvoyer bientôt tout le monde en confinement, la peur est dissipée par l'OMS, car la seconde vague mondiale n'existe pas, et en réalité, les chiffres s'ajoutent à une hausse continue sans encore ralentir. Sur fond des flambées régionales, il y a des zones en nette baisse d'infection. C'est par exemple l'Afrique, région la moins touchée, hormis la Pacifique, malgré l'état déplorable de ses services sanitaires. Face aux doutes sur ces chiffres, l'OMS explique le succès africain par le climat, les particularités régionales du génome et la réactivité des autorités. Pareil en Chine, le berceau de l'épidémie est à ce jour un des pays les moins infectés. Grâce à une réaction rapide et massive au début de l'année, le pays ramène presque à zéro les contaminations dès avril. Depuis, la Chine reprend la vie normale tout en veillant sur le virus. La recette chinoise est vite reprise en Asie. Le Vietnam, la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande endiguent rapidement la maladie grâce à des stratégies de maîtrise précoce du virus. Or, même lorsque le virus est maîtrisé dans un pays, il a peu de chances d'échapper aux effets secondaires de la pandémie, parmi lesquels l'impact économique. Entre le confinement général et les frontières fermées, les plus fortes économies du monde partent en chute libre. Le second trimestre apporte une récession profonde de l'Inde jusqu'aux États-Unis. Pour qui cette crise est la pire depuis la Grande Dépression Et son effet sera bien palpable. En 2020, la récession fera monter le taux global d'extrême pauvreté pour la première fois après 20 ans de chute. Ainsi, près de 100 millions de personnes devraient basculer dans l'extrême pauvreté en 2020 et encore 150 millions en 2021 d'après la Banque mondiale.
0: Les dégâts économiques causés par la pandémie privent le monde de ressources au moment où il en a le plus besoin, surtout pour élaborer un vaccin fiable. Pourtant, la course à la montre continue et le premier qui l'importera devra d'abord passer par l'approbation de l'OMS avant de batailler pour sa commercialisation. Alors un vaccin universellement certifié, c'est pour bientôt On aura besoin de vaccins et il y a un espoir d'avoir peut-être un vaccin vers la fin de l'année. Il y a un espoir. Officiellement, l'OMS ne privilégie aucun des dix vaccins qui sont actuellement en cours de finalisation. Et même si un vaccin devait passer toutes les étapes d'approbation avant 2021, il ne serait pas immédiatement accessible à tout le monde car le défi logistique est énorme. La tâche est en effet colossale. Très vite, plusieurs milliards de doses devront être produites. Dans le monde, une douzaine d'entreprises seulement peuvent relever ce défi. Or, avec les capacités disponibles, la production d'une seule dose par habitant s'étendrait sur 4 voire 5 ans. La logistique est un autre problème important. La livraison, par exemple. Certains vaccins doivent rester congelés à moins 70, moins 80 degrés. Cette condition handicape lourdement l'envoi du vaccin vers les régions les plus pauvres, souvent au climat chaud. Finalement, les professionnels de l'aviation estiment que livrer les 7,8 milliards de doses sera le plus grand défi de l'histoire des transports, qui devra mobiliser quelques 8 000 à 15 000 avions cargo. Pourtant, au-delà des problèmes d'ordre purement pratique, les organisations internationales et certains États lance un autre cri d'alarme, il s'agit des brevets. En effet, certains vaccins prometteurs, comme par exemple celui de Moderna, sont protégés par des droits exclusifs. Ce nationalisme vaccinal enrage les médecins sans frontières. Il conviendra de s'assurer que les brevets, savoir-faire et données liés à la recherche et développement des vaccins anti-Covid-19 sont effectivement mis en commun à la disposition de tous. Cette initiative trouve un écho chez les dirigeants mondiaux les plus influents. Xi Jinping, Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore Antonio Guterres, tous sont d'accord sur une chose. Les formules de traitement anti-Covid doivent devenir
2: le bien commun. C'est de faire en sorte dès maintenant qu'un vaccin contre la Covid-19, lorsqu'il sera découvert, bénéficie à tous parce qu'il sera un bien public mondial.
0: L'appel du président français semble être entendu. En septembre dernier, à l'Assemblée générale de l'ONU, une bonne dizaine de présidents invoquent une solidarité transnationale face au virus. Le concept d'un vaccin accessible à tous en tant que bien public mondial enthousiasme surtout les petits pays. En effet, l'égalité d'accès à ce traitement est pour eux une question particulièrement sensible. Et ils ont bien des raisons de s'inquiéter. Lors de l'épidémie de grippe A en 2009, les pays riches rachètent toutes les doses du nouveau vaccin et ne laissent rien aux pays les moins développés. Est-ce que cela risque de se reproduire en 2020 Selon l'ONG Oxfam, absolument oui. D'ores et déjà, une poignée de pays aisés, représentant 13% seulement de la population mondiale, ont déjà réservé plus de la moitié de tous les vaccins en développement contre le Covid-19. La Deutsche Bank confirme, 6 pays ont précommandé bien plus qu'une dose par habitant. Les méga-stocks britanniques, américains et canadiens suffiront pour vacciner chaque citoyen cinq fois. Le Japon et l'Union européenne talonnent les leaders et comptent 4 vaccins précommandés par habitant. Et enfin, l'Australie entend acheter 3 doses par habitant. Des appétits gargantuesques qui annoncent une nouvelle étape de la course au vaccin, mais cette fois pour l'acheter. Et justement, parmi les vaccins les plus avancés, quels sont les plus demandés dans le monde Eh bien, parmi les leaders des commandes, la société américano-allemande Pfizer-BioNTech, la britannique AstraZeneca, la française Sanofi et deux firmes américaines Johnson Johnson et Moderna. Ces vaccins occidentaux sont assez chers et la plupart des précommandes viennent d'Europe, d'Australie et d'Amérique du Nord. Cependant, en dehors de ce club restreint, les vaccins russes et chinois plus accessibles trouvent aussi leurs clients. Selon Moscou, son Spoutnik V, le premier vaccin contre le Covid-19 annoncé au monde, cumule déjà 1,2 milliard de précommandes par une cinquantaine d'États d'Asie, d'Afrique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient. Avec quatre vaccins en dernière phase d'essai, la Chine compte produire... 610 millions de doses cette année et jusqu'à 1 milliard vers 2021, mais reste discrète sur leur destination. Avec des dizaines d'autres vaccins développés dans le monde, le marché présente malgré tout plusieurs options pour les pays les plus pauvres et la situation est bien différente d'il y a 10 ans. Pour garantir à 100% que chaque pays reçoive le traitement nécessaire, l'ONU et l'EMS veulent en faire plus et lancer un dispositif mondial. Ainsi, naît en avril 2020, l'initiative ACT, en forme longue, c'est accélérateur d'accès aux outils de Covid-19. Son but est de fournir aux pays pauvres tout le matériel médical nécessaire pour lutter contre le coronavirus. L'aide est financée par les 14 pays les plus développés, l'Union européenne et d'autres organismes tels que la fondation Bill Gates, par exemple. Cependant, ni Washington, ni Moscou n'y ont adhéré. Aucun des deux ne fait non plus partie du pilier clé de l'acte, l'initiative COVAX. Axée sur les vaccins, elle aide à la recherche et à la production de plusieurs projets afin d'obtenir un vaccin universellement accessible. Autre engagement clé, le COVAX garantit à tous les membres au moins 20% des vaccins nécessaires pour leur population. Un autre point important, selon les termes de COVAX, les pays riches seront obligés de partager leurs stocks avec les pauvres. Plus de 170 pays se sont engagés auprès de COVAX, dont la Chine depuis très récemment. Pour mieux comprendre cette course aux vaccins, nous rejoignons à nouveau Nathalie Coutinet, économiste de la santé à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Madame Coutinet, aujourd'hui, plus de 150 vaccins anti-Covid sont en cours de développement. Le monde a-t-il vraiment besoin d'une telle quantité
1: non, bien sûr, en fait, nous n'avons pas besoin de 150 vaccins. Un seul nous suffirait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a différentes technologies qui sont traitées pour trouver un vaccin, qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche qui se sont lancées et qu'on met toutes, finalement, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté pour trouver ce vaccin. Et donc, différentes, dans différents candidats vaccins ont été étudiés. Alors, il y en a 150, effectivement, mais il n'y en a qu'une dizaine qui est en phase de test donc euh, en phase de test 3, c'est-à-dire sur grande cohorte. Et donc ce sont sans doute dans ces 10-là qu'on trouvera le vaccin ou les vaccins parce qu'il est possible qu'on ait plusieurs vaccins et plusieurs générations de vaccins une première génération peut-être pas très efficace et puis progressivement une deuxième ou une troisième génération de vaccins plus efficace. Et qui est le favori
0: de cette course selon vous Qui sera euh, gagné les parts de marché rapidement
1: C'est très difficile à dire parce que certains communiquent beaucoup, euh, les Américains, Pfizer ou Moderna communiquent beaucoup. Euh, on sait qu'en Chine, il y a déjà des, 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 des populations qui sont vaccinées avec un, un vaccin. Donc c'est difficile parce que le niveau d'information qui est diffusé par les uns et les autres n'est pas tout à fait le même. Mais vraisemblablement, euh, on peut considérer que euh, les Américains sont assez avancés, okay. que AstraZeneca, l'européen, est aussi assez avancé. Et donc je ne parierai pas hein, sur le gagnant, mais disons qu'on a, on a quand même quelques acteurs qui semblent très avancés dans cette recherche d'un vaccin.
0: Et enfin, dans certains pays, le nombre de vaccins précommandés attend même 5 par habitant. À quoi ça sert et comment lutter contre ça et en laisser une partie aux pays plus pauvres
1: Alors effectivement, il y a beaucoup de pays qui ont commandé enfin, des vaccins à différentes firmes. C'est sans doute aussi pour se prémunir. C'est l'idée de ne pas mettre ses œufs dans un panier. Et comme personne ne peut dire aujourd'hui « celui qui va gagner », eh bien euh, beaucoup de pays, notamment les pays européens, ont acheté, ont précommandé des vaccins à différents acteurs, euh, aux acteurs qui sont les plus susceptibles, selon eux, de trouver rapidement un vaccin. Donc c'est plutôt l'idée de ne pas commander qu'à une firme, et de prendre le risque que ce ne soit pas elle qui trouve, mais plutôt de commander à plusieurs firmes. Alors l'Europe a aussi commandé beaucoup de vaccins dans l'idée de euh, pouvoir faire des réserves aussi pour les pays du Sud qui ne pourraient pas en avoir. Est-ce qu'effectivement euh, ces vaccins seront donnés aux pays du Sud euh, Je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qui a été annoncé par euh, la présidente de la Commission européenne.
0: Merci beaucoup Nathalie Coutinet. Je rappelle vous êtes... Économiste de la santé à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.